1: le ventre. Et c'est pas moi qui vais vous apprendre que le ventre est un pilier de notre santé et qu'il régule à la fois notre peau, notre énergie, notre poids ou notre humeur. Mais c'est peut-être moi qui vais vous apprendre l'existence de Dijot, notre sponsor, qui propose des compléments alimentaires pour aider nos ventres à fonctionner un peu mieux. Dijot, c'est une marque française créée par deux amis d'enfance, Anouk et Lisa, et c'est la première entreprise dédiée au bien-être du ventre. C'est aussi une gamme complète de probiotiques et Il est temps de retrouver une nouvelle histoire d'amour extraordinaire. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Qui a dit que l'amour ne survivait pas à la distance Certainement pas Mathilde qui, alors qu'elle pensait ne jamais aimer, a finalement vécu l'amour au-delà des kilomètres, des séparations et des nombreux obstacles qui ont jalonné son histoire. Ah, et à propos, si vous aussi, vous voulez nous raconter votre histoire d'amour, envoyez-nous un résumé à podcastx 1 à gmail.com
0: Depuis que je suis petite, euh, mes parents ensemble, on a vécu dans un foyer tous ensemble, ils ne se sont pas séparés. Sauf que euh, j'ai toujours eu cette impression qu'ils ne s'aimaient pas et qu'ils n'étaient pas heureux. Mais sans pouvoir pour autant euh, en avoir conscience jusqu'à ce que je vois des, des parents d'amis qui, euh, eux, étaient très complices, se, se prenaient la main, s'embrassaient. Moi, les miens, euh, je ne les avais jamais vus faire ça. J'appelle mes parents par leur prénom. J'appelle pas papa, papa. Je sais pas pourquoi, mais voilà, tout un tas de choses qui m'ont fait sentir que, voilà, la cellule familiale était peut-être pas aussi épanouie qu'elle le paraissait. Et moi, je me suis toujours euh, dit, euh, je veux pas ça. Je veux pas ça de ma vie. Je veux pas avoir une relation comme ça. Donc, euh, ben, les garçons, ben voilà, ce sera pour s'amuser. Puis moi, je serai seule. Je vivrai seule et je serai heureuse. Je ferai mes choix pour ma vie et, et ce sera très bien comme ça. Je pourrais dire que j'avais déjà commencé à avoir un esprit indépendant vis-à-vis -vis de la vie future, de l'argent. Je faisais beaucoup de choses par moi-même, j'avais le goût du voyage déjà, et vis-à-vis -vis de relations. Je n'avais pas d'idéal d'être en couple, et ça jusqu'à très tard. Ma mère travaille tous les jours, elle est médecin, elle est très occupée, et nous, on est gardés par notre nounou, qui est incroyable qui m'a apporté, elle aussi, beaucoup d'amour et beaucoup d'indépendance. Et euh, ma mère, voilà, elle travaille beaucoup, elle rentre tard le soir, et elle montre qu'on peut être maman, qu'on peut travailler, qu'on peut avoir sa vie euh, comme il faut. Et elle nous dit toujours de foncer, de ne pas s'arrêter. Elle... Il y avait une seule règle dans la maison, c'était de rentrer avant 18h30. Le reste du temps, je faisais ce que je voulais. J'ai vécu mon adolescence comme ça. J'ai eu mon premier amour à justement ces périodes-là, à 14 ans. C'était un garçon que j'aimais beaucoup. On était un trio. Il y avait mon meilleur ami et lui. C'est un amour d'enfance, de, de préadolescence, qui était très intense et puis qui a duré très peu de temps. Ça m'a vraiment éveillée au sentiment. Je ne sais pas si j'étais amoureuse à l'époque ou c'est parce que c'était les premiers émois et on est un peu envahi par par les émotions et voilà. Et après, euh, j'avais enchaîné beaucoup de flirts, des histoires qui n'avaient pas vraiment de, de suite, mais qui vraiment m'épanouissaient énormément. J'y prenais beaucoup de plaisir. La séduction, ça m'a toujours plu. Moi, je vivais par ce, ce jeu de séduction avec les garçons. Il y a les cours et il y a les garçons. Ça va jamais plus loin. C'est rare que ça aboutisse à une relation, mais ça me va très bien comme ça. Et c'est vrai que dès que je sens que la personne s'attache, je ne sais pas ce qui se passe, mais d'un coup, il n'y a plus d'attirance physique et il n'y a plus d'attirance émotionnelle. Ce qu'il y a, c'est que j'aimais bien avoir une relation avec une personne qui était tout comme un couple, sans l'amour. On est fidèle, entre guillemets. On partage voilà, des moments, on fait des choses ensemble, on discute sur l'oreiller, voilà, on a beaucoup de choses à se dire. Mais il n'y a pas d'amour. Vu qu'il n'y a pas d'amour, je me sens libre de parler, je me sens libre d'être moi-même, et je ne me sens pas vulnérable. Et tant que c'est comme ça, ça fonctionne. En sortant du lycée, j'entre dans une fac de droit à Bordeaux, donc c'est le grand départ. Je quitte mes parents. Enfin, j'ai étouffé chez moi. Je n'en pouvais plus de l'ambiance, parce qu'entre mes parents, ça s'était dégradé au fil des années. Je pars à Bordeaux avec voilà, mon sac à dos, ma valise, et prête pour l'aventure. Je prends mon appart toute seule et je me fais les premiers amis euh, dans les, les premiers jours euh, de cours. Et c'est vrai que je me plais beaucoup dans cette vie-là. On est vraiment un groupe euh, qui se soutient et on fait beaucoup de choses ensemble, euh, beaucoup de soirées, on fait des sorties. Et ces deux premières années de, de licence sont vraiment des années de pur bonheur. Alors, petite anecdote, <rire> pendant justement ces débuts de licence, je rencontre euh, un garçon qui est génial, on s'entend super bien, qui est un ami de mon ami. Et on commence à flirter et à avoir cette espèce de relation sans amour. Et je lui ai fait signer un contrat avec des clauses de non-amour. Donc, dans ce contrat, il est écrit qu'il est interdit de se prendre la main, qu'il est interdit de s'aimer et d'autres choses comme ça. Il faudrait que je le ressorte, d'ailleurs. Quand il a vu le contrat, ça l'a fait rire. C'est vrai que bon, ça n'avait pas trop d'importance. Enfin, Sur le moment, voilà, on le signe. Donc, j'ai écrit ce contrat en pensant que ce serait vraiment une preuve écrite de ce que je pense et que ce serait respecté. Sur le ton de la rigolade, mais au fond de moi, c'était vraiment très sérieux. Il est resté quand même, il a dû trouver ça bizarre, mais. Et euh, bah, il a été utile ce contrat, parce que finalement, après quelques mois, euh, voilà, il m'a déclaré euh, sa flamme, et puis bah, on, on s'est séparés. J'en ai beaucoup pleuré. J'étais très très... j'étais vraiment. Oh parce que je perdais mon ami, quoi. C'était horrible. Je partageais tout avec lui. On était tout ensemble, on se voyait tout le temps. J'avais tellement confiance et en fait, le fait qu'il y ait des sentiments, ça a comme brisé quelque chose. C'est pas que je ne me l'autorisais pas, c'est que je savais que j'en étais pas capable. Pas capable de recevoir et pas capable de donner de l'amour. Et j'allais pas me forcer à aimer quelqu'un, je savais que ça allait pas être honnête. Et j'avais trop de respect pour lui aussi, pour le garçon avec qui j'étais en licence, ben, pour faire semblant et de lui faire croire que je l'aimais. Non. J'ai plein d'amour à donner, j'ai plein d'amour autour de moi, parce que j'aime beaucoup de choses, j'aime ma famille. J'aime les animaux, j'aime le monde en général, j'aime l'humain, je suis vraiment amoureuse du, de la vie. Et j'ai pas besoin d'aimer un homme, ni quand même. Ça m'a ça jamais manqué, j'en ai jamais rêvé. en filière droit franco-anglais. Ça faisait partie de la licence de faire un an à l'étranger. Et en septembre 2019, je pars aux États-Unis, en Californie. Honnêtement, quand je pars, je suis dévastée. Je suis tellement heureuse à Bordeaux. Donc, je quitte Bordeaux, triste de savoir que j'allais quitter tout ça et de ne pas savoir ce que j'allais avoir aux États-Unis. Je savais que la culture était différente. Et puis, comme ça, je l'avais prédit, c'était très difficile au début... Euh donc, j'arrive dans un campus avec ma sœur qui m'a accompagnée pour les débuts. C'est un campus où euh, ça mélange moitié d'internationaux et moitié d'américains pour favoriser l'intégration. Et donc, là-bas, je fais la rencontre d'autres Européens comme moi et euh, un Français, notamment, avec qui on passera euh, l'année euh, tous ensemble. Un campus perché dans la forêt, incroyable. Et je commence à choisir mes matières et euh, donc je vais au cours, et je commence à m'intégrer dans la vie qui est vachement différente de ce que j'ai moi. Les trois premiers mois, ça se passe, ça se passe mal parce que je ne dors pas. Le choix culturel est difficile. Je travaille dans un restaurant universitaire, l'équivalent, aux États-Unis. Je fais un peu tout là-bas et ça me permet de payer une partie de mon loyer. La vie est très chère là-bas. Et euh, vu que je n'ai pas beaucoup de cours, contrairement à la France, les cours aux États-Unis, c'est plus soft. J'ai beaucoup de temps pour faire du sport, j'ai du temps pour, euh, pour travailler. Voilà, je mets à profit ce temps-là et j'aime beaucoup ce que je fais. Ça me plaît beaucoup ce, ce boulot. Je rencontre beaucoup de gens d'origines différentes en plus. Il se crée voilà, des amitiés, parfois des flirts. Et puis comme à l'habituel, voilà, c'est des flirts qui n'ont pas vraiment trop de, de suite. Euh, parfois, ça aboutit en relation de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais sans vraiment d'attachement. Pas d'amour à l'horizon. Alors un jour, je suis dans le restaurant universitaire, je travaille, je suis en plein service avec ma charlotte sur la tête et mes surchaussures et mon ah, t-shirt horrible bleu et jaune. Et je vois au loin euh, mon manager qui est aussi mon ami et camarade de classe, Socrate, qui est grec. Et il est attablé avec une personne, un ami à lui visiblement. Je m'en vais les saluer et son ami se retourne. Quand je le vois, je me dis « waouh ». <rire> « Trop beau !» Et donc, au lieu de les saluer, je vais m'asseoir à leur table. Il est brun, les yeux bruns, noirs. La barbe, beaucoup de barbe, noire. À ce moment-là, je ne vois pas qu'il est grand, mais je sens qu'il est grand. Il a une belle peau et il est magnifique. Quoi. Il est vraiment mon style. Je me dis, mais c'est fou. Vraiment, il a été créé sur mesure. Et je m'assois, je m'attable avec eux. Ils me regardent, ils me sortent une phrase de drague en français. Et je rigole. Parce que je trouve ça vraiment nul. Il me dit, euh, le monde est plus beau dans tes yeux, ou un truc comme ça, mais nul. Moi qui suis allergique au romantisme, euh, au truc mignon, euh, je déteste ça, je rigole, je me dit, mon Dieu. Et euh, voilà, je repars travailler. Je cherche pas à le revoir, euh, et c'est un pur hasard qu'on se revoit tous les jours après ça, au même endroit, alors que je travaille pas aux mêmes heures, il a aucune idée euh, de l'heure où je travaille, on n'a aucun contact, aucun réseau social. Euh, Socrate, je lui en parle pas non plus. Euh, vraiment, c'est un pur hasard. Au début, on commence à parler cinq minutes. Euh, on se rend compte très vite qu'on a plein de points communs, que on partage beaucoup de choses, notamment euh, voilà l'amour pour l'Europe euh, et la mentalité européenne. Il s'appelle Kian. Il est iranien. Il est né, a vécu en Iran jusqu'au lycée. Donc ses parents, voilà, sont iraniens. Ils ont vécu là-bas aussi. Et il est parti donc pour le lycée euh, en Suisse. Donc c'est pour ça qu'il parle allemand. Il faisait ses études aux États-Unis à la même université que moi. Donc il était parti pour 4 ans et moi un an. Lui, on était à sa deuxième année à l'époque. Au fur et à mesure, on partage des repas. Moi, j'en profite pour faire ma pause à chaque fois. Quand je travaille, voilà, je fais ma petite pause de 15 minutes, 20 minutes. Lui, il mange en même temps et on partage voilà, tout ça pendant plusieurs semaines. À chaque fois, nos discussions sont tellement enrichissantes. J'en ressors toujours avec le sourire. Ça me donne du peps à la journée, un peu comme à un café. En mieux et dans ma tête je pense pas à plus je le vois comme une connaissance il est beau mais ça fait pas tout il est très intéressant mais euh, voilà je, je suis tellement habituée à ne pas m'attacher je passe du bon temps à ce moment là avec lui et je veux que ça reste comme ça il y a un jeu de séduction mais j'aime tellement nos moments passés que j'aurais rien fait pour que ça change et en dehors de ça on se parlait pas on ne s'envoie pas de messages, on n'a pas nos numéros de téléphone respectifs, on n'a aucun réseau social respectif, rien. On a une seule personne en commun et en plus avec cette personne, j'en parle pas. C'est notre petit cocon. Il y avait une soirée iranienne organisée dans ma résidence et je voulais absolument le prévenir pour qu'il y participe, s'il avait envie. Moi, je n'y participais pas parce que je travaillais, donc je sais même pas un date pour y aller ensemble. Donc je l'ai trouvé sur Instagram et je lui envoie le flyer de l'événement. Avec ça, on a pu avoir un contact à l'extérieur et ensuite, on s'est envoyé nos numéros de téléphone et là, on a pu euh, commencer à se tenir au courant. Donc, à la fin du deuxième trimestre, une soirée d'adieu organisée pour tous les étudiants qui repartaient chez eux. Je m'embêtais à cette soirée, je m'ennuyais à mourir. Euh... Voilà, c'était pas très intéressant et euh, je lui envoie un message, je lui dis euh, « écoute, si tu as envie de passer, passe, je suis dans cette salle euh... » m'emmerde un peu, euh, viens. Il m'a dit « Ok, euh, j'arrête de travailler, je viens. » Est-ce qu'il étudiait pour ses examens Il est venu et c'est à cette soirée euh, que pour la première fois, on se dit bonjour. en bonne et due forme à l'américaine, c'est-à-dire le hug. En France, on ne fait pas de hug, on fait la bise. Et euh, donc là, je savais que j'allais lui faire un, un petit hug, une petite embrassade avec les bras. Un premier contact physique, parce que jusqu'à présent, on n'a fait que parler. Et il arrive et on se fait un câlin et moi, d'un coup, ça me... Comme un, un courant qui passe dans mon corps. Ça me remplit de bonheur. Donc, euh, voilà, on se dit bonjour. J'ai l'impression que ça dure longtemps, ce câlin. Ça se trouve, ça dure cinq secondes. Et ensuite, on s'assoit, on se regarde en blanc des yeux, puis on discute tous les deux, toute la soirée, visiblement, sans se préoccuper des autres. Et je sens que ce soir-là, il y a un peu plus. Parce que je ne sais pas, peut-être c'est l'environnement, il fait noir, on est dans un, une ambiance de soirée, on n'est plus dans une ambiance de travail où on étudie, où moi je suis en train de travailler. C'était les vacances, euh, les jours qui suivaient. Et lui, il m'avait fait comprendre un peu tout au long de nos échanges qu'il était en couple, que ça se passait mal, mais qu'il avait quand même une copine et qu'en l'occurrence, elle venait aux États-Unis pour les vacances, pour le spring break. Voilà, je l'avais très bien compris et j'espère rien de plus. Ce soir-là, on se dit au revoir. Et moi, je suis très heureuse en fait parce que je me dis, on a, on a partagé des tellement beaux moments. Ça se termine sur une belle note. On se dit adieu. Le spring break, oui, il dure deux semaines. Lui, euh, il fait sa vie, je ne sais absolument pas ce qu'il fait. Moi, je pars de mon côté en voyage euh, dans le sud de la Californie avec des amis. Je ne pense pas spécialement à lui ni rien. Euh, la vie reprend son cours. En retournant sur le campus, pareil, a pas de nouvelles. Euh, je fais ma vie, je reprends les cours. Il y a des nouvelles personnes que je rencontre. Au début, on se croisait tout le temps. Et depuis que on s'était voilà, séparés, on ne se recroise plus. Je ne suis pas triste parce que je, je sens qu'au fond de moi, si la vie veut qu'on se revoie, ça se fera. J'ai une espèce de confiance en le déroulement des choses. Donc, euh, le fait de ne pas avoir d'attente, ça a vraiment rendu la, la chose facile. Encore un peu après, le Spring Break, j'ai un espèce de déclic. Et je me dis, euh, je reste encore quelques mois, je vais rentrer en France bientôt. Il y a des gens que j'aime ici, mes amis, je les aime. Et il faut que je passe du temps avec eux. Il y a certaines personnes avec qui je parle moins et du coup, je leur envoie un message et j'envoie un message à Kian. Je lui dis euh, « Bon, écoute, euh, moi, j'ai pris conscience que je partais bientôt. J'ai envie qu'on passe du temps ensemble si tu en as envie. » Il me répond, il me dit « Ok ». À partir de ce moment-là, on a commencé à se revoir. Je suis trop contente parce que c'est comme si rien s'était passé. On retrouve la complicité, nos sujets de discussion, nos sujets de rigolade. Rien n'avait changé pendant ce mois passé séparé. On était toujours aussi contents de se voir. Et on a commencé à partager euh, des moments euh, en dehors du travail, donc à faire du tennis ensemble, à faire des balades, euh, à passer du temps chez l'un, chez l'autre. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se, se rapprocher. Un jour, il me, il me dit, bon, si t'as envie, passe chez moi. Euh, on avait l'habitude de prendre le café chez lui. Et je lui dis, écoute, pas ce soir, moi je danse. Donc je vais danser, je rentre très tard. Et en rentrant, euh, j'avais plein d'énergie encore. Je lui dis, euh, bah, je suis rentrée. Si tu dors pas, on peut se voir. Et euh, il me dit, bah, ok, viens chez moi, euh, j'y vais. On commence à voilà, parler ensemble, de tout, comme d'habitude. Et commencer à faire nuit. Euh, il était déjà très tard. Et On parle, on parle, on parle. Et en fait, on, là, on commence à se rapprocher physiquement euh, sur le canapé. Euh, on était assis à côté. Après, on commence à faire des papouilles. Euh, voilà. Moi, à ce moment-là, c'est vrai que je ne peux pas nier l'attirance que j'ai pour lui. Je ne l'ai jamais nié. C'est vraiment là, c'est plus fort que moi. Je, je me dis, je suis trop attirée par lui. Il y a vraiment cette connexion, en plus ce mental. Voilà. Et ce soir-là, on s'embrasse. Il est à demi-baisé parce qu'il est en couple et que lui, il se rend compte qu'il fait quelque chose d'extraordinaire. De, en fait, pour lui, c'était vraiment un acte... Euh, il voilà, n'y aura pas de retour en arrière. On passe un moment merveilleux, mais on continue quand même à passer voilà la nuit à discuter. Euh, c'était voilà on discute de tout de rien et au petit matin il me raccompagne chez moi. Et puis moi je vais me coucher et le lendemain euh, j'étais très heureuse en fait. Je me dis pas ah, c'était une connerie, euh, non je me dis c'est génial. J'en avais envie en fait, mais euh, j'espérais pas plus. J'étais vraiment sur le moment présent. Et le, le lendemain je vais lui rapporter sa bouteille d'eau. Et donc, j'arrive devant le pas de sa porte et pour me dire bonjour, il m'embrasse. Et moi, euh, j'étais vraiment interloquée. Je me dis « Mais pourquoi tu m'embrasses C'est bizarre. <rire> » Hier, ok, on s'est embrassés, mais enfin, pas... on n'est pas ensemble, quoi. Bah, il me dit « Je ne sais pas, j'en ai envie. » Je lui dis « Bon, c'est étrange, mais pourquoi pas ?» Moi, j'étais très contente, évidemment, ça me faisait plaisir. À partir de là, euh, c'est allé très vite. On s'est ouvert l'un à l'autre très vite et puis euh, le sujet de sa vie personnelle, euh, on en a beaucoup parlé, le fait de sa situation. Et lui a pris une décision, je pense, dans sa tête de peu importe ce que notre relation allait devenir à ce moment-là, qu'il avait décidé que de toute façon, ça en était fini de sa vie d'avant. Notre relation avait fait que ça lui avait fait un déclic, mais il avait pris sa décision indépendamment de moi. J'avais fait part un peu de mon caractère avec les hommes, j'avais expliqué comment je fonctionnais, mais ça faisait beaucoup rire, je disais, mais c'est vraiment bizarre. Mais pour autant, j'ai jamais ressenti ça avec lui, dans le sens où euh, je lui ai jamais dit, bon, écoute, si tu tombes amoureux, moi je vais partir. Je lui aurais pas dit parce que je le pensais pas. Dans mes ex-relations, je leur disais parce que je le pensais. J'en étais convaincue. Lui, je savais que j'allais pouvoir l'aimer. Donc euh, non, j'ai pas réagi la, de la même façon avec lui qu'avec les autres. C'est indéniable. Tout était le timing. Euh, tout a fait que ça s'est bien passé. C'était à une vitesse lente. Ça aurait été euh, rush, j'aurais fui directement. Mais ce qui a fait qu'on s'est embrassé ce jour-là, c'est que voilà, tout le timing était bon. C'est énorme. Mais j'avais pas peur, pas du tout, parce que voilà, c'est l'instinct à avoir cet amour. J'ai pas eu de cas de conscience à me dire « Ah oh non, mais si, voilà, si même, machin, ça va faire un espèce de... Voilà, je vais me sentir oppressée et tout. » Non, on partage beaucoup, beaucoup de temps ensemble. On fait plein d'activités, on va beaucoup au resto, on voyage. Il m'invite à des événements liés à sa communauté. Ils ont une communauté d'Iraniens à Santa Cruz. On partage le café tous les jours. On se dit « Bonne nuit » tous les soirs. On ne dort jamais ensemble. Chacun dort chez soi. Voilà, on a une intimité, mais c'est pendant la journée. On ne dort pas chez l'un ou chez l'autre. Et c'était merveilleux, parce que moi, mes cours, euh, c'était devenu... Euh, pff, bon, c'était pas très difficile, mais là, le dernier semestre, c'était vraiment... Euh, j'avais presque pas de cours, j'avais pas beaucoup de trucs à valider. J'avais arrêté de travailler. Et le plus quart de mon temps était passé à faire du sport, voir mes amis et le voir lui. Donc j'avais beaucoup de temps libre, il commençait à faire très beau. En Californie, le, le soleil était revenu, donc on pouvait aller à la plage, on pouvait faire beaucoup d'activités en extérieur. Nous, on dit qu'on était défoncés <rire> entre nous. C'est un peu la comparaison la plus appropriée. Je planais à 100 000 ans. Hein. C'est vrai qu'il n'y avait plus rien qui comptait. J'étais heureuse tout le temps, plus rien ne m'atteignait. On était vraiment sur le petit nuage et je pense que le fait de savoir que j'allais partir bientôt aussi a favorisé euh, l'ouverture de soi. Moi, comme lui, on ne voulait pas perdre une seconde. On savait que ça allait se terminer et que, quitte à, être, euh, enfin, à faire un truc ensemble, autant le faire jusqu'au bout, le faire à fond. On l'a vécu ces trois mois euh, tellement intensément, je ne voulais rien regretter. <musique> Pendant ces trois mois, j'ai réalisé que je l'aimais et on se l'est dit, étonnamment. On s'est dit presque en même temps. Lui, il me l'a dit en premier. <rire> on a fait le choix inconscient de jamais parler de la fin parce que moi, je, de mon côté, je sais que ça me brisait le cœur d'y penser et ça me brisait encore plus le cœur d'en parler. On n'en parlait pas. Parfois, on le mentionnait, mais vraiment euh, avec des mots détournés. Et euh, à mesure que la fin approche, je sens euh, l'angoisse qui monte. Je sens la pression monter. On le sent tous les deux dans nos échanges. C'est plein de bonheur, mais en même temps, dans nos yeux, il y a beaucoup de peur. On se regarde. Euh, on sait que c'est la fin. C'est un mélange entre plein de bonheur, en même temps beaucoup de tristesse. Donc, on profite jusqu'au dernier moment. C'est douloureux. C'est douloureux. Cette fin, c'est un grand traumatisme pour moi. Déjà, de base... Les adieux, c'est terrible. Je pense que juste le fait de dire adieu, c'est quelque chose qui est vraiment très difficile pour moi. Je préfère fuir que de dire adieu. Moi, je dois partir à New York avec Louis. C'était organisé depuis plusieurs mois et donc je faisais un saut à New York avant de rentrer en France. Kian, lui, ben il reste aux États-Unis. Je sais pas trop pour combien de temps, mais chacun repartait de son côté. On était à San Francisco tous les deux et l'avion était à Saint-Didier, qui est une ville à une heure de San Francisco. Donc, lui, il a une voiture, donc il m'amène à l'aéroport. Et puis, c'est ce jour-là que, en fait, tout ce qu'on a vécu va se terminer en, en une heure de temps, du jour au lendemain, pas de façon graduelle, sans euh, transition. Voilà, il m'amène, on se fait un câlin, et puis c'est fini. Il n'y a pas de promesse. Moi, je ne veux pas faire de relation à distance. C'est inimaginable. Lui, il a passé trois ans euh, en relation à distance, c'est mort. Il ne veut pas recommencer, et je le comprends totalement. Je pense que j'étais fataliste à ce moment-là parce que j'aurais pu rester aux états unis j'aurais pu changer mon billet, j'aurais pu étendre mon visa, mais je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que la date, c'est la date. Et dans ma tête, c'était comme ça depuis des mois. Je m'étais préparée, mais bon, pas, pas assez visiblement, à partir ce jour-là. Et c'était non négociable, irrémédiable. À ce moment-là, j'ai mon master qui m'attend en France, à Paris. Je suis prise dans une université, une très bonne université. Il n'y a pas de changement de programme prévu. Lui, il a changé d'université, mais il reste aux États-Unis. De même, c'est prioritaire dans sa vie. Et c'est comme ça. Il n'y a pas d'action folle. Parfois, on entend des histoires où les gens font des choses folles par amour. Ben, nous, euh, c'était l'amour qui était fou, mais il s'était arrêté à ce moment-là. Il m'amène, on partage un dernier repas, donc euh, on repousse un peu le, les au revoir. Euh, on mange, <rire> heureusement que j'ai mangé à ce moment-là parce qu'après je ne pouvais plus manger. Et puis bah on se prend dans les bras et je pense que toute la, la tristesse qu'on a qu'on a retenu pendant ces, ces, mois, ces derniers mois est arrivée d'un coup. Donc euh, moi je, je fonds en larmes, lui aussi et on se redit que qu'on s'aime. Et, que, ben, et puis, on verra. On verra, il n'y a, a pas de plan, il n'y a pas d'objectif, il n'y a rien de planifié, il n'y a rien. Chacun fait sa vie. Et puis, on préfère que ça se termine en s'aimant plutôt que de, je ne sais pas, faire une relation à distance et se détester. C'est terrible, je me dis, c'est fou ce que je viens de vivre. Et c'est aussi fou que ça s'arrête comme ça. J'étais très en colère, je pense, au début. C'est tellement injuste que... Que ça s'arrête, c'est tellement rare de vivre ça. Il y a des gens qui vivent toute leur vie sans s'éprouver un tel amour. Je monte dans l'avion, enfin, je, monte, je pleure dans l'avion. Euh, je pleure pendant le vol, je pleure en arrivant. Heureusement que j'étais avec Louis, qui m'a beaucoup soutenue. Il était avec moi tout le temps, il prenait tout en charge, il quand j'y pense, il, il est génial. Il, il a tout pris, voilà. Il a fait les papiers, il a géré mes bagages, il a géré la rivière à New York. J'étais hors de mon corps. Là, à ce moment-là, je suis une loque. Et puis Louis s'occupe de moi. Et on passe quand même cinq jours, ben entre les pleurs. On a quand même profité. Donc c'était sympa. Et avec Kian, on garde contact quand même. On se parle, on se téléphone tous les jours. Euh, moi, je pleure beaucoup. Et à ce moment-là, je, je suis dévastée en fait. J'ai l'impression de ne plus avoir de repères dans ma vie. J'avais ma vie de construite aux États-Unis et je ne comprends pas, je rentre en France. Difficile, très difficile. Je ne sais plus parler français. Vraiment, je bafouille. J'arrive je, enfin, même plus à faire une phrase en français sans réfléchir trois minutes. Mes parents, entre-temps, sont arrachés les yeux au bord de la séparation. Voilà. J'ai plus d'appartement à Bordeaux parce que j'ai une université à Paris. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Et moi, je suis en peine de cœur. Je suis au fond du trou. J'ai eu beaucoup de, de séquelles physiques. Je stressais en permanence. Je ne dormais pas. J'ai perdu beaucoup de poids. Énormément de poids à ce moment-là. Avec Anne, on parle toujours. Et puis, euh, il m'annonce qu'il va aller en Allemagne pour aller voir ce, sa copine, son ex parce qu'il euh, ben, ne s'était pas revu depuis euh, le spring break et qu'entre-temps, euh, lui, il avait quand même décidé que ça, ça devait s'arrêter et qu'il euh, fallait qu'il fallait qu mette les choses au clair en, en personne. C'était important pour lui et pour elle aussi. Un mois et demi après notre séparation, il va en Allemagne. Il me tient au courant. Il me dit, voilà, là, je suis euh, arrivée en Allemagne. Euh, mais je, je pense que j'étais déjà soulagée qu'il soit en Europe. Ça, ça m'avait enlevé un poids. Enfin, ce Là, je me dis ils peuvent se remettre ensemble. C'est possible, même si j'étais convaincue que ce n'était pas ce qu'ils voulaient, euh, ils auraient pu. Puis, au bout d'une semaine, euh, qu'il était euh, en Allemagne, il me dit euh, « Bon, écoute, euh, ça se passe mal ici. Ça se passe très mal. C'est très compliqué. C'est très douloureux. Il faut que je parte. Si tu veux, je veux venir à Paris. » À ce moment-là, je me dis « Mais ça sent tellement irréel. Moi, je suis en plein dans mon deuil. Euh, » Et euh, il me dit « Je prends un train demain et je serai à Paris. » Je me dis, c'est impossible. C'est impossible. Et il me dit, je suis dans le train. Je dis, c'est pas possible. Je lui dis, OK, OK. Mais dans, dans ma tête, je me dis, c'est impossible qu'il soit dans le train. Voilà, il va se passer un truc. C'est irréel. Vraiment, j'y croyais pas. Et donc, je vais quand même à la gare du Nord. <rire> sur un malentendu pour être là. J'attends, je vais devant le, le quai du Thalys. Je vois plein de gens sortir et puis je le vois pas. Je me dis, de toute façon, je savais qu'il allait pas venir. Et d'un coup, je le vois. C'était... Bon, j'ai fondu en larmes. Lui aussi, on s'est retrouvés sur ce quai. Bon, ça faisait vraiment comme dans les films. Hein. <rire> on s'est serré très fort dans les bras. À ce moment-là, c'était tellement inespéré qu'on ne réalisait pas. Je ne réalisais pas. On sort de la gare main dans la main, en regardant les immeubles comme si c'était la première fois que je voyais Paris. Aucune idée de ce qui se passait. On aurait pu me voler mon sac à main. J'aurais dit « Prenez, allez-y, c'est pour vous » comme des amoureux, on va au Sacré-Cœur, on marche, on marche, il fait très chaud, c'est la canicule à Paris. On s'assoit sur ces marches, on observe Paris du Sacré-Cœur, on ne parle pas beaucoup parce que on est tellement choqués qu'on n'a pas grand-chose à se dire, c'est incroyable. Et là, il y a deux personnes qui tapent à notre épaule derrière, ils nous disent « je ne sais plus quelle langue ils parlaient, je crois qu'ils ont commencé en anglais ». Ils parlaient de photos et on leur dit, pas de problème, on vous prend en photo et tout. Et il dit non, non, ils commence à parler en allemand. Parce que enfin, Ken comprend qu'il parle allemand et lui parle allemand, donc ils se parle, voilà. Et ils leur disent non, non, nous on a pris une photo de vous. On vous a vu et c'était tellement fou ce qu'on voyait qu'on a pris une photo et on voulait que vous l'ayez. Et nous on se regarde, on se dit mais c'est pas possible. <rire> donc on leur donne notre WhatsApp, ils nous envoient la photo. C'est fou qu'il y ait tellement d'amour que les gens autour remarquent. Quand on marche, il y a des gens, beaucoup de gens qui nous sourient. On a beaucoup de commentaires, de gens qui s'arrêtent. Je pense qu'il y avait des ombres qui se dégageaient de nous. C'était voilà, très beau. C'était les vacances d'été. Il avait décidé de rester en Europe pour l'été, finalement, et de repartir aux États-Unis quand les cours reprennent, donc en août. Ça commence très tôt, les cours là-bas. Donc on avait un mois et demi, euh... voilà, encore un mois et demi de, de plus à gratter euh, avant de se dire au revoir, et voilà. Et puis euh, quand euh, on s'est reséparés, donc quand il est retourné aux États-Unis et moi, euh, je suis restée à Paris, pareil, des adieux déchirants, c'était horrible. Tout le mal-être, je pense, est ressorti. Tout ce que j'avais gardé en moi est ressorti. Donc, l'année qui s'en est suivie, le début d'année, a été très difficile. Moi, j'ai commencé mon nouveau master. Je rencontre de nouvelles personnes, mais pff, en fait, j'ai envie de parler à personne. J'ai pas envie de me faire des amis. J'en ai quelques-uns déjà qui sont à Paris, mais j'arrête pas de pleurer. Sans raison, dès que je voyais un, quelque chose de triste ou une situation difficile, eh ben, ça m'envahissait de tristesse. Donc, je vivais plus. Bizarrement, enfin, on continue à parler. On n'arrive pas à couper les ponts. Enfin, c'est tellement difficile à gérer que on se dit mais il faut qu'on arrête, quoi. C'est pas possible d'avoir une relation qui fait plus de mal que de bonheur. Autant s'arrêter là que ça se passe bien. Et lui pouvait venir en France, euh, enfin en Europe, à Noël. Donc c'était, euh, voilà, cinq mois plus tard. Cinq mois, c'était mais tellement long. Que je ne croyais même pas qu'il allait revenir. De toute façon, je ne m'étais même pas retenue la date de l'avion ou quoi que ce soit. Je ne voulais pas avoir d'attente et d'être déçue. Et euh, il est venu quand même euh, à ce Noël-là. Et ce Noël, où il a passé dans ma famille. Donc, incroyable. Je, pour la première fois, je ramène quelqu'un, une pièce rapportée. Donc, euh, ma famille était super contente. Il l'accueillait. C'était un peu euh, cocasse parce que ben, mes parents, mes frères et sœurs, ils parlent anglais, mais pas euh, mes grands-parents et mes cousins. Voilà, ils parlent pas anglais. Donc du coup, euh, je faisais la traductrice euh, en permanence. C'était vraiment beau, mais voilà, encore une fois, euh, ben, ils repartaient. Pour moi, c'était vraiment euh, de l'instant présent. Chaque jour, euh, je me disais bon, ben là, euh, j'ai envie de lui parler parce que je l'aime. Mais pour autant, je n'avais pas d'espoir que ça continue plus tard. Parce que une relation à distance, pour moi, c'est impossible. C'est antinomique de dire relation et distance. Enfin, Pour moi, loin des yeux, loin du cœur, euh, voilà. Mais on n'arrivait pas à plus se parler. Et donc, on a fait cette année euh, à distance. Et puis, moi, ça n'allait toujours pas. Mon état euh, s'empirait. J'étais toute seule à Paris. Euh, je ne sais pas comment j'ai réussi à, à gérer mes cours en même temps. Et euh, les, les annonces de Covid commencent à arriver. J'avais pris des billets d'avion pour aller aux États-Unis, pour le rejoindre, pour un peu couper la distance. Voilà, ça faisait longtemps que ce n'était pas vu. Et une semaine avant de partir, donc c'était en avril, Trump décide de fermer les frontières. Là, voilà, c'était dur parce que je me dis, mais c'est injuste. Il y a des, des motifs de voyage. Le fait de s'aimer, ça ne en fait pas partie. Je retourne chez mes parents grâce au confinement. Et j'ai pu prendre soin de moi. J'ai pu être entourée de ma famille, euh, ne pas avoir à me préoccuper de faire à manger. Voilà, il prenait soin de moi tous les jours. Il me bichonnait jusqu'à ce que j'aille mieux. Les frontières commencent à, à se réouvrir vers juillet. Pendant un très court laps de temps, on se dit c'est le moment pour venir. Il prend un billet d'avion pour une semaine. Je crois que c'était vers le 11, euh, 11 juillet. Il avait 11. Aucun papier pour aller en Europe. Lui, il a un passeport américain, mais il n'avait pas de raison valable pour aller en Europe. Donc il a, en parlant d'action folle par amour, ça je pense que ça en fait partie. Avec son avocat euh, en Allemagne, il rédige un, un papier pour euh, dire que sa mère est malade et qu'il va la voir. C'est pas vrai, elle n'est pas malade, sa mère. Et comme ça, il réussit à passer les frontières une à une. Euh, presque sans encombre, et le voilà arrivé en Europe. Donc, euh, pas en France, mais en Europe, ce qui était énorme. Et euh, ses cours étaient à distance de toute façon, donc euh, il avait prévu de rester un peu. Avant qu'il vienne, j'étais à bout. Avec le Covid, c'était vraiment... C'était le coup de massue de trop, le fait d'avoir les frontières fermées. Et, euh, et puis, quand il est arrivé, ben, la relation a pris un nouveau tournant et on a commencé à pouvoir se voir plus régulièrement. Jusque-là, on était à l'autre bout du monde. Lui était en Californie, donc 12 heures d'avion et 9 heures de décalage horaire. Donc, on se parlait très peu en la journée. En Allemagne, c'est 3 heures de train, de Thalys, direct, et pas de décalage horaire. Donc, on était euh, comme s'il était à Marseille, quoi. Voilà, il était très près. La seule complication, ça aurait été les frontières entre la France et l'Allemagne. Donc, on jouait avec les frontières, sans arrêt. Soit il venait à Paris, soit j'allais à Cologne, chez lui, Soit on se retrouvait dans un autre pays, donc on allait beaucoup en Suisse, on a fait l'Italie, on est retourné au Royaume-Uni, enfin voilà, on se retrouvait là où on pouvait. On a rencontré nos familles respectives à ce moment-là, j'ai rencontré sa maman qui parlait un peu français, donc c'était beau, sa grand-mère elle parle pas anglais, elle parle pas, elle parle pas français, donc c'était des échanges quand même très mémorables avec des familles respectives. Moi, j'avais beaucoup de temps libre. J'étais encore en master, donc j'avais pas vraiment d'horaire, d'obligation. Mes cours étaient à distance. Lui aussi ses cours à distance. Le Covid nous a réunis et m'a réparé par la même occasion. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis le fait, je pense, de transgresser un peu les règles, se voir alors que tout le monde est confiné chez soi, je pense que ça nous a apporté tellement de liberté. On a construit une autre relation à ce moment-là, qui était plus basée sur la passion pure. On a appris à se connaître d'une façon différente, à, à s'aimer plus véritablement, plus sincèrement et plus posément aussi, avec un amour euh, plus adulte, je dirais, qui était moins passionnel et dans l'émotion, et voilà. terminé son cursus aux états unis donc qui avait duré 4 ans. Il l'a bouclé du coup en 2020. Il a postulé à d'autres universités dans le monde entier. Donc moi, j'étais à 100% avec lui. Je l'ai soutenu dans toutes ses décisions. S'il voulait aller en Californie à nouveau, ben, je l'aurais soutenu. Il avait postulé à New York, à Londres, en Suisse. C'est vrai que j'espérais que ce ne soit pas en Californie, au fond de moi, mais je l'aurais soutenu quoi qu'il arrive. Un jour, il m'annonce qu'il a été pris à Londres. <rire> ça a été incroyable, mais en même temps, je, ça m'a mis euh, un stress. Parce que je me suis dit, euh, mince, il va être trop accessible maintenant. <rire> ça va mettre la pression de se voir tout le temps. J'étais très contente qu'il soit là à Londres. Lui était très content aussi. Donc, on a beaucoup investi. Je l'ai aidé à trouver un appart, etc. Et on s'est dit, ça va être encore une nouvelle phase de notre vie, en fait. Pendant le Covid, bon, il était chez ses parents, j'étais chez mes parents. Bon, C'était un peu exceptionnel. Là, il allait habiter dans une nouvelle ville qui potentiellement pourrait être sa ville plus tard, ou en tout cas, il investit. Quoi. Et moi, j'étais toujours à Paris, puis on s'est dit, il bah, y a l'Eurostar. On avait le Thalys, et là, on a l'Eurostar. C'est génial, ça, bon, ça coûte très cher. On s'est dit, bon, bah, on va tester. Puis nous voilà partis pour un nouveau chapitre à pouvoir se voir jusqu'à décembre. Moi, je pouvais y aller autant que je voulais. Donc j'y suis allée voilà, plusieurs fois, plusieurs semaines. C'était génial. J'ai rencontré ses amis, etc. Je suis très flexible. Je suis en télétravail. Je peux travailler n'importe où tant que je respecte les horaires et que je fais le travail. Et lui, ses cours ont été en présentiel jusqu'à décembre. Donc il était un peu bloqué à Londres. Donc c'est moi qui faisais les trajets là. Donc là, la situation, c'est un peu compliqué. Ils ont fermé les frontières aux Français en décembre. Mais en même temps, ses courses sont devenues à distance. Donc, il est parti en Allemagne. La frontière France-Allemagne est ouverte. Donc là, on se voit entre la France et l'Allemagne. Et quand il retournera au Royaume-Uni, ben, je pense que ce sera lui qui fera les trajets et on s'arrangerait. Peut-être que d'ici là, ce sera réouvert. Ça ne nous stresse absolument pas. On a tellement l'habitude, je dirais, qu'on sait qu'on s'adaptera. Et c'est merveilleux parce qu'on choisit les moments qu'on passe ensemble. Ils sont prévus, ils sont voulus. On les crée, on les, on les organise. On organise des voyages, etc. On ne subit pas la présence l'un de l'autre. L'avantage, c'est que ça se termine... Euh, à chaque fois qu'on se voit, il voilà, y, y a un dernier jour. Chacun repart chez soi. Mais on est aussi content que l'autre parte. Quand euh, on est ensemble, je, je suis tellement contente. Et puis quand il part, je me dis « Bon, bah voilà, je vais faire mes trucs. Je vais arranger ranger mon appart, être tranquille mmh. chez moi. Euh, » On vit séparément dans des pays différents et la question que je reçois presque à chaque fois, c'est est-ce que vous avez prévu d'être dans la même ville ou voir dans le même appartement Et la réponse, elle est non. On en parle souvent et on est toujours d'accord. Bon, après je me dis si un jour on a des enfants, c'est mieux qu'on soit dans la même maison hein, quand même. Mais pour l'instant, au vu de notre style de vie, de nos études, de ce qu'on fait et de notre façon de, voilà, de vivre, c'est pas du tout adapté. J'ai vraiment besoin de ça, lui aussi. Ça nous va très bien, on a le choix de se voir quand on veut. Ce qui fait que je l'aime autant, c'est que lui, il respecte tellement mon indépendance. Le fait d'accepter que ce ne soit pas un couple typique, je dirais, c'est énorme pour moi parce que ben, lui a vécu dans un couple traditionnel. Quand j'ai rencontré, euh, il était à des années-lumière de, de penser qu'il allait vivre ça lui aussi. Quoi. Et le fait de, de voir à quel point il s'est adapté, et que moi, j'ai fait tellement de choses pour m'adapter aussi que je me dis j'ai fait tout ça. C'est que vraiment, c'était pour mon bonheur. J'ai confiance que tout ce qu'on fait sera pour notre bonheur et que si un jour, on n'est pas heureux, ben on fera en sorte que ça change pour qu'on soit heureux. Que ce soit ensemble ou pas, d'ailleurs. Mais en même temps, je ne me projette pas. Je me lève tous les matins je décide d'être avec lui. Je décide chaque jour de l'aimer. J'ai ma liberté qui est là. Je sais que je peux partir quand je veux. Je sais que je peux lui dire que je l'aime quand je veux et que je peux changer de pays si je veux, que je peux faire le boulot que je veux, que je peux être dans la ville que je veux, faire les études que je veux, et qu'on sera là toujours pour se soutenir l'un l'autre. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que bah, les frontières, c'était plus une barrière pour nous. Autour de moi, euh... alors il y a des réactions différentes. C'est vrai que pendant la relation à distance, j'ai eu beaucoup de, de réactions. Euh... « Mais pourquoi je fais ça ?»« Ça va mener à rien. Euh... » J'ai d'autres amis qui, au contraire... Euh... Ça les fait sourire parce qu'ils me connaissaient avant. Mais bon, j'ai pas changé, mais ils me disent « Mais s'il y en a bien une que je pensais qu'elle allait jamais être en couple ou alors pas si vite, c'est toi, quoi. » Et me voilà amoureuse et heureuse. C'est vrai que ça attise beaucoup l'admiration la, plus que euh, la critique. J'ai toujours fui les relations car au fond, je pense que je savais que ça allait pas m'épanouir. Quand le bonheur s'est présenté, euh, ben, j'ai su le prendre. Mais sans en avoir conscience, hein, ce n'est pas donné à tout le monde de faire les bons choix, naturellement. Puis je me suis beaucoup trompée avant. Hein. Et je pense c'est une histoire de timing. Je suis persuadée que si j'avais rencontré quelques mois auparavant, ça n'aurait pas fonctionné. Je n'étais pas dans un état d'esprit pour le rencontrer. Lui n'aurait pas été prêt non plus. Je pense qu'il faut laisser faire la vie comme elle est, que... Si la vie veut que vous soyez réunis, elle vous réunira, mais il faut quand même se bouger les fesses. Il faut se battre, il faut prendre des billets d'avion, il faut franchir les frontières fermées, parfois, pour certains, franchir les barrières familiales, de religion, etc. Il faut se battre aussi, parce que si on se bat pour la bonne cause, ben, ça vaut le coup.